0: Sexto, las elecciones de 1966. Muy poco después de que se iniciara la competencia electoral, el día 31 de octubre de 1965, ocurría la muerte violenta de Mario Méndez Montenegro. Apasionado líder de la Revolución de 1944, alcalde de la ciudad de Guatemala en los años siguientes y partidario luego de Francisco Javier Arana, hasta el punto de encabezar el levantamiento armado que sería la respuesta al asesinato del coronel, Mario Méndez Montenegro había sido figura principal de todo el proceso revolucionario y había combatido por sus ideas con pasión y persistencia durante dos largas décadas. Opuesto a Arbenz y al comunismo, no había participado, sin embargo, de la liberación por no compartir su marcado tinte anticomunista. Situado en una posición de izquierda moderada contribuiría luego a la formación del Partido Revolucionario, del cual era, al momento de su muerte, indiscutido líder. Su cuerpo, con un balazo, había sido encontrado esa noche en su propia casa, en la zona 1 de la capital. Guatemala fue conmovida intensamente por su muerte, que representaba un cambio radical de todo el panorama electoral, y pronto comenzaron a circular los rumores que hablaban de un asesinato político, de oscuras fuerzas que lo habrían eliminado para evitar que llegase a la presidencia. Algunos señalaban al gobierno militar como responsable de su muerte, otros apuntaban a las discrepancias que mantenía con diversos sectores de la oposición. Lo singular fue que no hubo ninguna sindicación ni acusación específica, reconoce Villagrán Kramer, importante dirigente de la izquierda de entonces, aunque la opinión política de la época, y en buena medida la de hoy, quedó convencida de que se trataba de un crimen político. Tal vez la historia reciente de Guatemala, con los ejemplos conspicuos de los asesinatos del coronel Arana y de Castillo Armas, contribuía a dar pábulo a esas hipótesis. Lo cierto es que todos los datos, todas las circunstancias de esta trágica muerte, apuntan, sin embargo, hacia el suicidio. En primer lugar, porque el temperamento de Mario Méndez Montenegro de quien se dice que era alcohólico y que solía caer en crisis depresivas, hace verosímil que el dirigente haya podido acabar con su vida. Según testimonios confiables, el candidato se encontraba muy deprimido al inicio de la campaña por la grave situación económica que enfrentaba su partido y el escaso apoyo financiero que estaba recibiendo. Me he pasado 20 años luchando con lo que no tengo y ahora que llega el momento y pido apoyo a mi gente, no he podido reunir ni 5.000 quetzales habría dicho pocos días antes. El hecho de que nadie extraño entrara en su residencia y de que no se denunciara ninguna circunstancia irregular, pero, sobre todo, el haberlo encontrado con el arma que produjera su muerte todavía en su mano, en un pequeño balcón que daba a la parte de atrás de su residencia, confirman prácticamente la hipótesis de un suicidio y no dejan espacio para imaginar conjuras o ataques que, en todo caso, nunca se denunciaron en detalle y carecieron así de fundamento efectivo alguno. Las exigencias de la política, por supuesto, poco tienen que ver con la fría y objetiva investigación criminológica. Al conocerse la muerte de Mario Méndez Montenegro, los altos dirigentes del Partido Revolucionario se reunieron de urgencia y decidieron enfrentar la crisis que se había creado y que amenazaba al partido con una derrota aplastante en las próximas elecciones. Resolvieron sustituir al candidato fallecido con su propio hermano, Julio César, un hombre de reconocido prestigio, cuyos apellidos entonces evocarían fácilmente la continuidad del liderazgo. Por otro lado, sin llegar a efectuar ninguna acusación formal, dejaron entrever que la responsabilidad por la muerte de Mario recaía de algún modo en el gobierno. Sembraron dudas sobre el hecho o, al menos dejaron que las suposiciones y los rumores corrieran libremente. Esta actitud de la dirigencia dio buenos frutos al Partido Revolucionario. El abogado Julio César Méndez Montenegro era un buen candidato, civil, poseedor de una trayectoria académica reconocida que lo había llevado al decanato de la Facultad de Derecho, pero a la vez una persona con tradición revolucionaria, pues había sido uno de los famosos 14 que llegaron a altas horas de la noche a la Guardia de Honor para sumarse al alzamiento del 20 de octubre de 1944. Poseía un carácter menos conflictivo que el de su fallecido hermano y estaba muy lejos, por ejemplo, de tener la pugnacidad de Arévalo, por lo que suscitaba menos resistencias entre el electorado. Por otra parte, estaba acompañado, como candidato a vicepresidente, por el periodista Clemente Marroquín Rojas, valiente y franco en su papel de director del diario La Hora, un hombre independiente y en el que confiaba una buena parte de la ciudadanía. Ante ellos se presentaban dos candidatos sin mucho carisma y con escasa capacidad de convocar entusiasmo popular, dos personas menos conocidas que representaban una al gobierno y otra al Movimiento de Liberación Nacional, partido del cual ya hemos indicado las limitaciones que sufría. No extrañará por eso que los resultados hayan favorecido a los revolucionarios quienes el 6 de marzo triunfaron en las urnas con algo más de mil votos, un apreciable 44% del total. Quedó segundo con el 32% de los votos el coronel Juan de Dios Aguilar del Oficial Partido Institucional Democrático y algo más rezagado el coronel Miguel Ángel Ponciano con el 24% de los votos del Movimiento de Liberación Nacional. Al no obtener mayoría absoluta, la elección de Méndez Montenegro tuvo que ser perfeccionada por el voto del Congreso. Esta circunstancia obligó a que se realizaran conciliábulos y acuerdos, algunos de ellos secretos, que permitieron por fin que Julio César pudiese asumir la presidencia del país. El pacto que finalmente permitió su elección, y al que nos referiremos en el próximo capítulo, mostró nítidamente que los militares no querían quedar alejados por completo del poder y que veían como necesario obtener ciertas garantías expresas del nuevo gobierno civil antes de ceder el mando. Pero es necesario apuntar también que, a pesar de todo lo que se ha dicho, los militares permitieron una elección limpia, se inclinaron ante la voluntad popular y no insistieron en mantener su dominio político cuando la ciudadanía rechazó al candidato que propusieron. Resulta necesario destacar estos hechos, nos parece, para que no quede en el lector una imagen sin matices y alejada de la realidad. El gobierno de Peralta Azurdia, a pesar de su carácter de facto y de la represión que llevó a cabo, fue capaz de entender que Guatemala necesitaba orden y estabilidad política. Pero fue también un gobierno que se inclinó finalmente ante la voluntad manifiesta de los ciudadanos. Que lo hizo con cierta reticencia, procurando resguardarse ante cualquier eventualidad que pudiese depararle el futuro, no debería empañar el juicio sobre la conducta que asumió en ese crucial momento. El gobierno había perdido una elección, es cierto, pero apartándose de la tradición establecida en Guatemala, había aceptado en última instancia ese desenlace adverso. Estos buenos augurios que podían haber anunciado la consolidación de una etapa democrática duradera no pudieron, sin embargo, concretarse en los hechos. Diversas circunstancias de peso impidieron que Guatemala entrase en un periodo pacífico de su evolución política, que se consolidara un régimen democrático abierto, maduro y participativo. Los próximos años serían, en cambio, de tensión, de lucha, de creciente violencia y conflictividad.